0: Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos. Antes de começar, nova data de Cubinho ao Vivo aí no Porto, ok? 25 de Março, nova data aberta. Um, vamos abrir mais, ok? Vamos abrir mais Ilha de Pai. Eu não sei o que é que se passa com Ilha de Malta, ok? Uh, mas, pá, está tipo aí umas burocracias fodidas para se resolverem e não sei o quê. Mas vamos abrir aí mais umas datas em cidades que já esgotaram. Por isso, estejam atentos, ok? Os links estão aí na descrição e estamos aí. Um, pá, eu, pá, semana passada, tipo, episódio, né? Episódio fedido, estava assim meio coisa e não sei o quê. Quando um gajo pensa que não pode piorar, de repente, tipo, o meu irmão tinha ido para o hospital, não sei o De repente, foi a minha mãe que foi para o hospital. Pá, não sei o quê que se está a passar. Tipo, será que é aquela, aquela teoria da ou seja, para uma, para, 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 uma, para, para uma cena correr bem né? ou cenas que se aviziam correr bueda bem há da merda que tem que correr mal primeiro e assim, eu estou no início ou seja, este fevereiro e março são, são ser, tipo, provavelmente os meses mais importantes do ano para mim Tour, outra cena que vai começar que entretanto vocês já, já vão ver Pá, eu espero bem ao espero, oh, oh, universo ouve-me que eu estou a falar para ti eu espero muito bem que tu andes aí a hospitalizar pessoas e que andes aí a foder amigos e não sei o que, não sei o que mais. Eu espero muito bem que, que agora as coisas corram bem, porque senão eu vou ficar muito a fudir contigo, pá. Uh, mas, mas, mas não, está tudo bem, pá. A minha mãe, uh, pai ela estava mesmo tipo cheia de dor nas costas, meio aquela contratura tipo ali na, na coluna, estão a perceber? E estava tipo mesmo toda fudida Tenho que ligar amanhã até uh, para, ver, para ver como é que ela, como é que ela está. Uh, mas yeah, pá, estamos aí, uh, 11h30, domingo, estou uh, bem, tenho coisas para vos dizer, pá, entrei no ginásio, okay, voltei para o ginásio, voltou a saga, porque lá está pá, imaginem, meio que tour do caminho ao vivo, vou aparecer aí num conteúdo, que uh, ou seja, umas gravações novas e não sei o quê, pá, eu não quero parecer um burgesso. Estou a entrar para o ginásio, estou a numa dietazinha. Pá, mas é, tipo esta vida é mesmo fodido. É mesmo fodido de fazer uma dieta. É que de repente um gajo vai para uma atuação. É? Um gajo vai para uma atuação, as pessoas gostam de nos receber bem. De repente é chanfana antes de atuar. É? De repente estamos aí a foder uma chanfana não é? em Santa Marta de Penaguião. Sei lá o caralho. Um, pá, é fodido. Depois um gajo vai para gravações. e depois uh, é? Portanto, epá, é complicado é complicado então eu entrei num ginásio uh, pá, é sempre tipo aquela, aquela fase inicial né? porque eu, eu fui fazer aqueles treinos experimentais uh, a vários ginásios e um, pá, e, e, para perceber para que ginásio que eu queria andei aqui à volta, tipo ginásios aqui perto de onde eu, onde eu vivo pá, e a cena é que pá, os ginásios devem ser as, as pessoas mais incessantes tipo, mais insistentes na venda Basta, se vocês cometerem o erro de dar um dado errado, bem, vocês estão fodidos, um dado errado, foda-se, vocês têm, cometem o erro de dar um, os vossos dados certos, não é porque eu já estava a pensar era no que vocês deviam fazer, que era dar os errados, pá, eu tive um dia que de um ginásio ligaram-me seis vezes e foram seis pessoas diferentes, pá, calma, eu o tipo a terceira já estava a dizer, pá, oh, malta, vocês já me estão a afastar assim, ah, então porquê? Então, porque é a terceira pessoa que me liga deste ginásio. Eu vou estar a semana toda fora, não consigo passar aí. Eu estava é assim, a pensar em ir para esse ginásio, mas assim já não sei. E foi aí que aconteceu uma cena bacana, que é eu tenho uma sugestão para vos dar: é os ginásios estão sempre numa campanha. Que Esta é outra, estão sempre em campanha. Ah, aproveitar que nós estamos em campanha, parece a Sacor. A loja de roupa. Está sempre em campanha o ano todo. Né? É sempre 70% de desconto. Construir uma imagem de ser uma marca de luz. Toda a gente tem merdas dessa cor. Porquê? Porque está todo o ano com 80% de desconto. Ou 70%. É como os ginásios. Os ginásios estão em campanha o ano todo. É impressionante. Ah pá, você tem que aproveitar que só até ao fim de semana se você se inscrever, nós oferecemos uma aula de PT. Pá, mas eu não quero. Eu não quero uma aula com PT. Ah não? Não. Ah. Pronto, mas oferecemos o primeiro mês. Já me interessa. Mas tipo... Então, eu, eu, neste, nesta vez que me ligaram tipo três vezes, já me tinham ligado três vezes não me ligaram depois mais três, eu disse olha, eu até estava a pensar ir para os vossos ginásio, mas assim não sei assim já não sei se quero ir e na altura eles tinham-me oferecido um pack de não sei o quê, de pá, oferecemos o pack. Uh, uh, Você tem um pack de iniciação, são 50 pós de inscrição, isso já inclui o seguro e o cartão. E, uh, mas, mas também oferecemos o primeiro e o último mês, não sei o quê, não sei o que mais. Eu disse, pá, mas eu não quero o pack de iniciação, eu só queria começar, porque o pack de iniciação é aquela cena de é um mala com PT, é uma avaliação nutricional, é uma avaliação física. E eu, pá, eu não quero fazer nada disso, eu sei que estou mal. <risos> tipo, a minha avaliação física chama-se espelho. Está a perceber, minha senhora? A minha avaliação nutricional chama-se uh, uh, Amigos que ficam chocados cada vez que eu tomo uma refeição com eles. Ok? Essa é a minha avaliação nutricional e a minha avaliação física. aula com PT. Pá, não preciso que eu curta andar sozinho e, e pronto. <risos> uh, então eu disse: pá, Eu estava a pensar em ir para o vosso ginásio, mas assim já não sei. Então de repente no dia seguinte eles mandam uma uma mensagem a dizer ah temos esta campanha pra, só, só só até ao final da semana mesmo em que nós oferecemos mesmo não precisa de pagar o pack de iniciação e mantém tudo igual eu ah assim já me interessa e eu que falei com amigos meus que andam nesses ginásios a perguntar a, que andam nesse ginásios também estavam estavam foram fazer treinos e o caralho se receberam essa mensagem eles disseram que não ou seja eles mandaram para mim porque viram que eu fiquei fodido por isso Malta fiquem fodidos com ginásios depois eles fazem os contos. Podem não fazer, pode não ser aplicado a todos, mas comigo resultou. Pá, e qual é que é a cena? Tipo, eu também não quero falar muito de ginásio porque sinto que a cada. Do... Tipo, todos os anos em desnorte há uma fase em que eu estou, né? Estou meio em dieta. Um... Pá, e qual é que é a cena? Esta está a ser a minha primeira experiência de ginásio em que. Tipo, imagino, principalmente estão aqui em Santa Maria da Feira, há algumas pessoas que me reconhecem, né? Tipo, ou seja. Eu já era tipo, ou seja, já tinha jogado a bola por aqui, mas não era muito reconhecido. Não sei o que, não sei o que mais, Pai, eu, eu, eu sinto-me sempre desconfortável a falar destas merdas e não sei porquê, porque é o que é. É o que é. Pronto, então agora há pessoas que, que ouvem o podcast que ouvem, ou do Norte, mas mais cubinho, não é? Que me reconhecem e que, por exemplo, no ginásio já me pediram para tirar uma foto. E não sei o que, não sei o que mais, que estranho, não é? Que estranho tirar uma foto no balneário de um ginásio, estranho, ok? Mas pronto, estamos aí pelo menos já estava vestido, pelo menos a pessoa em si, né? foi uma rapariga, bem, não foi bem o que seria, não é de repente uma foto no e era no ginásio e era uma mulher, não, mas tipo, estava vestido, esperou que eu me vestisse para pedir a foto, e está-se bem, e siga, e, e, e coisa, ai pá que desconfortável falar disto, parece sempre tipo meio, sabem, tipo, ai que alegre agora, uh, que nojo, mas hum, tipo, de repente, eu estou a ir a um ginásio em que já reparei que houve pai, duas ou três pessoas que me reconheceram e de repente eu não quero parecer um conas. Não é? De repente já estou a pôr mais peso do que aquele que eu, que eu consigo nas merdas. Foda-se, eu estou a um gajo que, tipo, não é, me reconhece, curto o meu trabalho não sei o que, e de repente não, é, não, vou, não vou levantar halteres de 2,5 kg. Não. Claro que não. Eu vou pegar em halteres de 15 kg e vou fazer tudo mal. É? E só duas repetições, mas estou-me a cagar. <risos> não, não faço isso como é óbvio, mas tipo, de repente estou a sentir pressão. É? Tipo, estou a sentir... Eu gosto de pôr fones, estou a ouvir sempre de fones e coisa tento-me abstrair ou ouvir podcast ou ouvir música, não sei. Mas um gajo sente, não é? E às vezes até é da minha cabeça, de certeza absoluta, que as pessoas estão a fazer o treino elas estão na vida delas, estão a cagar para mim. Mas às vezes da minha cabeça, como reparei que aquela pessoa tipo, me reconheceu, ou veio falar comigo e não sei o que mais, de repente é tipo, foda-se, tenho que me avisar Não é? Mas já, yeah, vamos ver como é que isto corre. Uh, pá, sinto que já estou. tipo já me sinto... É que, por exemplo, amanhã, amanhã tenho viagem para Lisboa. Tipo, vou lá ter uma reunião. Não sei o que, não sei o que mais. Uh, e depois tenho uma, uma, uma gravação de uma, de uma cena. E, e depois venho para casa. Já, tipo, esta, motiva, esta cena inicial de ginásio é ficha. Esta motivação inicial. Que é, de repente, eu vou acordar às 7 da manhã para, antes de apanhar o autocarro, que é às 9h30, tipo. Hum, Ir bem, estão a perceber? Porque sabe bem, fazer, fazer exercício. Pá, eu odeio o treino, pá, odeio. eu não percebo pessoas que gostem de treinar, pá, não consigo entender. Eu odeio a fase do treino, odeio, mas curto e, e, e não sinto, eu nunca sinto aquele sentimento de dever cumprido. Isso, eu, pá, não consigo sentir isso, não consigo. Ou melhor, eu já senti menos, agora, vou, agora começo a perceber um bocadinho, mas acho que ainda não estou lá. Mas... Tipo, é mesmo científico, é, de repente eu fico muito mais bem disposto, muito mais relaxado e, e é muito mais bacana. Hum, então, para curto esta motivação inicial de ginásio, vamos ver quanto tempo é que dura. Né? Uma das minhas uh, exigências para os ginásios é não haver fidelização, porque eu não posso comprometer. E eles todos dizem, ah, mas é uma boa forma de se comprometer e também é uma ótima forma de vocês ganharem dinheiro, não é, maltinha? porque a maior parte das pessoas desiste na mesma porque se fode, está-se a cagar para a fidelização e vocês não têm gastos nenhuns e estão a receber ali dinheiro não é durante um aninho durante um aninho mas já yeah, pá yeah. Hum, engraçado ter tido tantas pessoas hospitalizadas e pessoas a ficar doentes esta semana quando eu ontem fui fazer um curso de suporte básico de vida que durou 8 horas hum, fui com, com amigos meus Pá, com, com, com três amigos, pá, e foi, foi imaginem, eu adoro, pá, imagine, eu fui por causa de um amigo meu, que, uh, pá, meio que no, nos pediu e coisa, é uma pessoa com alguns problemas mentais, ok não sou com alguns problemas mentais, eu não vou dizer aqui nomes, mas é uma pessoa com alguns problemas mentais, e uh, fomos fazer um curso de suporte básico de vida e desfibrilhador, porque a pessoa também se sentia mais segura, se nós, à volta dessa pessoa, porque é uma pessoa muito hipocondríaca e é uma pessoa que acha que vai morrer muito cedo e, e pronto, e também de facto tem alguns problemas cardíacos, mas sobretudo mentais e, e pediu-nos, perguntou tipo, se nós gostávamos de ir com ele, e, pá, e nós como grandes amigos que fomos que somos, aliás, fomos com ele, e, pá, e foi divertido para caralho foi divertido para caralho eu tava, imaginem eu, tava, eu vinha de uma semana fedida estava bem cansado de dormir pouco e coisa e não sei o quê. É. e não é fácil né? de repente depois de uma semana em que pá, irmão né? tipo para caralho mãe está fedida depois aconteceu outras coisas que não vale a pena estar aqui a falar e de repente vou... quando era o dia que eu te poderia ter livre a que tenho que acordar sempre para fazer uma, uma formação de suporte básico de vida a única cena que, que eu estava tipo, contente era ok por, por acaso são um, com amigos que eu gosto muito e isso vai ser fixe, pá, e foi do caralho e atenção, eu saí de lá mesmo com a cena de, como é que isto não é obrigatório, como é que isto não é obrigatório, primeiro, suporte básico de vida aquela cena das, ou seja, 30 palpanços no peito, duas respirações, é muito mais do que isso, é mesmo muito mais do que isso um, pá, e, e, e assim, pá, e depois, é da fixe quando, lá está, ver pessoas apaixonadas por por uma cena, é mesmo fixe. E a pessoa que nos estava a dar a formação nota-se que é mesmo apaixonada por aquilo e que leva aquilo mesmo muito a sério. E tinha mesmo muito um jeito. Até vou, vou passar aqui um vídeo, pá, porque ela fez vários cenários e, e depois foi tão fixe, porque, imaginem, a parte da manhã foi a parte mais teórica, mas super interessante. Mesmo da fixe, bem interessante. Fomos almoçar, comemos bem, fomos aos grelhados do candal que é um restaurante que eu gosto muito em Gaia. Comemos beda bem, filetinhos de polvo. Parte da tarde é uma cena mais prática, ok? Tipo, um, ou seja, no fundo, o que nós fizemos foi improv. Foram cenários de improviso. E eu diverti-me para caralho com ela. Estar ali na brincadeira, não sei o quê. É. Porque ela, tipo, de fazer aquilo tantas vezes, ela, não, ela nem sequer deve ter a noção que é boeda da boa no improviso. Bué da boa, tipo, não comicamente, ou seja, mas ela improvisa bué da bem as cenas. Porque tá, faz aquilo, não é? Bué da vezes. Então ela estava a simular um cenário em que um, um, porque nós estávamos lá quatro éramos quatro tipo amigos e depois foram mais dois duas pessoas nós não conhecíamos também dois senhores já com uma idade bacanas e um deles uh, foi, foi fazer um cenário ou seja, tinha que ir salvar uma vítima e ela estava a, a simular vários cenários que poderiam acontecer Pá, e, e cenários pá, que nós nem sequer imaginamos pá, e um deles ela basicamente tipo, ou seja, ele estava a fazer de conta que era tipo, ela estava a fazer de conta que era, nós tínhamos o boneco né? tínhamos lá o boneco de, 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 de plástico né? que era o boneco que nós tínhamos que fazer o, os exercícios de esporte básico de vida e ela estava a simular que era uma vizinha do senhor que, que tinha chamado a dizer que a mãe estava uh, toda pá, tinha desmaiado basicamente ou tinha ficado inconsciente, não se diz desmaiar Pronto, é inconsciente Uh, tinha ficado inconsciente. E então ela estava a explicar como às vezes outras pessoas podiam ser também um entrave ao suporte básico de vida, que começam a chorar, começam a agarrar a pessoa e imp impedem-nos de fazer o nosso trabalho. Pá, então imaginem, olhem o que é que ela estava a fazer que eu comecei a gravar. Olhem-me olhem bem esta choradeira que ela está tipo, oh. oh, <risos> <Por favor>, <risos> a <da minha risos> ter. E ela não estava a deixar, porque ela já lhe aconteceu tudo. Porque ela trabalha, ela trabalha mesmo na Cruz Vermelha, então já lhe aconteceu tudo: desde pessoas em que ela vai fazer tipo suporte básico de vida e não, não consegue, porque os familiares só querem abraçar e pensam que já morreu e não sei o quê, pá, de por exemplo, meteu-nos cenários de suporte básico de vida em que de repente, olha, ela está na cama, tipo, está inconsciente não sei o e de repente nós começamos a fazer suporte básico de vida e ela diz: O que vocês estão a fazer não é nada, porque vocês estão numa cama. <risos> Tipo, na cama, como absorve o impacto das, das, de fazer ali aqueles, aqueles, pronto, simular o batimento do coração, não é? Quando estamos a fazer as compressões, a cama, tipo, absorve, vocês não estou a fazer nada. Estou a então, vários cenários, de repente, o cenário que ela me pôs, que foi, uh, tipo, encontrar... Pá, ela fez lá um, um exercício, bué da no fim, que foi, ela meteu-nos todos fora de uma, de uma, da sala, e íamos entrando um a um, e ela simulava, olha, encontrei esta pessoa inconsciente, não sei o que, não sei que mais, Pá, e uma das coisas mais importantes, sempre que se vai iniciar o de Vida, é verificar as condições de segurança, porque é que a pessoa ficou inconsciente, não é? será que aconteceu alguma coisa, houve alguma coisa que caiu, há um acidente, será que está o carro prestes a explodir, essas merdas, cheira a gás, essas merdas, então isso é uma coisa que ela batalhou muito, porque as pessoas costumam nos desprezar essa cena, então nós entramos um a um na sala pá, e eu fui tipo o terceiro a entrar e quando eu entro, as outras tipo, as outras duas pessoas que tinham entrado estavam tipo fazendo conta que estavam desmaiadas também e eu, what the fuck, o que é que se está a passar aqui? olha, é à volta, ver as condições de segurança, não a segunda coisa a fazer é verificar se a pessoa acorda a bater nela, e de repente ela diz-me tipo olha, estás morto e eu, porquê? Porque tu não reparaste ao verificar as condições de segurança, está ali um cabo elétrico. Foi esse cabo elétrico que deu um choque a toda a gente. E, eu, e estava ali um cabo elétrico meio escondido, porque estava debaixo de um cobertor. E Por isso é que é importante nós termos o bebê da coidada. Então de repente, tipo, os seis, tipo, cinco pessoas já de caídas, os seis de cai de repente estamos todos caídos no chão. Pá, e foi o da e, e, e curti a sensação de sentir-me aluno outra vez. Pá, é tipo, é impressionante como nós queremos sempre agradar, seja. Porque de repente, houve lá partes. Pô, eu tenho por isso é que eu não era, eu fui bom aluno mas podia ter sido muito melhor, tinha a capacidade para ser muito melhor, mas eu tinha mesmo para mim é mesmo difícil estar atento durante o baita tempo pronto, claro, que não, pá, não acho que não posso dizer que tenho déficit de atenção, mas a minha cabeça, a minha cabeça vai para, para sítios começa a pensar em bits começa a pensar em coisas que têm graça coisas que ela acabou de dizer e não sei o que mais por acaso já ontem, tipo imaginem, fiz o curso todo, foi ontem e à noite tive a atuação e já fiz tipo três ou quatro piadas que correram muito bem sobre o curso e, e pronto, só por aí já valeu a pena mas esta cena de ser aluno outra vez de repente a professora está a olhar para nós está a explicar e nós sabem aquele abanar de cabeça que é, será que os professores percebem quando nós estamos tipo a abanar a cabeça naquele sentido de sim, sim, eu estou a ouvir e estou a perceber e a professora está a explicar muito bem e, quando, e na nossa cabeça está ui, adoro água com gás <risos> sabe agora é aqui uma água com gás daquelas com olha, uma coca-colazinha é? Como umas batatinhas, e um e agora um um Agora é que eu comia, enquanto abanamos a cabeça, ia dizer sim, sim, eu estou a, expli... eu estou a perceber tudo o que... que a pessoa está a dizer. Pá, eu estou... já, já tinha saudades de fazer isto, sabem? Um... Pá, e, e esta é a prova. Tipo, imaginem, de repente, Ei, vou fazer um curso de porto básico de vida. Sempre que contava isto a alguém, as pessoas diziam, Ei, fosse que seca, não sei o quê, é. fazer qualquer merda com amigos é fixe, é impressionante. Tipo, ir a um. Sei lá, diga me a coisa mais secante do mundo. Por exemplo, uma fila nas finanças com um amigo que nós curtimos. Bacano. Estamos a rir, estamos ali em coisa e não sei o que a fazer graçolas. Bacano. É sempre tudo muito mais fixe. Pá, uma cena que aconteceu. Havia lá um senhor, eu não vou dizer... O primeiro nome do senhor era muito engraçado. Mas o apelido ainda mais engraçado era. Porque eu não sabia que havia esse apelido. E eu até, até nem me quis fazer de surpreendido. Tipo, quis armar, tipo, ah, não, não, já, está tudo bem. Uh, eu não vou dizer o primeiro nome, porque senão, tipo, é fácil de descobrir quem é o senhor, porque não é que interessa, mas, tipo, não vou estar aqui, a. Né? Mas havia um senhor lá, que, imaginem que o primeiro nome era Jerónimo, ok? Tipo, que eu gosto, acho muito a piada o nome Jerónimo. Uh, e o apelido era preto. Jerónimo preto, ok? <risos> Pai, eu não sabia que havia apelido preto. <risos> e a senhora... Uh, e, o, e o senhor tinha muito orgulho e, e bem, tinha muito orgulho de ser da família preto e uh, ela, a senhora perguntou-lhe mas prefere então que lhe trate porquê? por Jerónimo ou por preto? e ele disse não, pode ser preto, é como me tratam e o, o senhor não, não era, não era o senhor era, era, era caucasiano e para mim foi uma coisa muito difícil porque eu não tenho maturidade, malta eu não tenho maturidade nenhuma para mim foi muito complicado uh, ao longo de 8 horas uh, <risos> ouvir a senhora dizer Bá, agora é a vez do preto <risos> este, este, aqui, este cenário vai ser fixe é para o preto <risos> e eu não, malta, eu não tenho maturidade eu não tenho maturidade nenhuma para, para lidar com estas coisas ok? mas olhem, pá, se puderem é da fixe tipo, um, da fixe mesmo, e vale mesmo a pena Uh, há um lado mórbido de mim que quer que haja alguém que caia alguém inconsciente e, e eu sinto que foi uma altura perfeita para entrar para o ginásio sabem uh, foi a altura perfeita para entrar para o ginásio uh, porque de repente é um sítio onde qualquer pessoa pode cair inconsciente e eu posso ser o herói que foi provavelmente das coisas que, que, que a formadora mais disse que é aqui não há heróis malta vocês só estão a fazer o que os compete que é salvar uma vida e, e, e não façam-se de heróis de ah não, as condições de segurança não estão reunidas mas é uma vida, não a maior parte das vezes que isso, isso acontece há de repente duas vítimas e é, e, é, e é verdade mas há um lado mórbido de mim que de repente é tipo ah oh, minha senhora está-se tá a sentir bem se quiser, se, quiser, se quiser desmaiar esteja à vontade é que eu, é que eu agora sou, form, sou formado em primeiros corres tenho curso de Porto básico de vida. E vocês sabiam que tecnicamente, tipo, em Portugal não se. Imaginem, eu tenho agora, eu sou, eu sou formado e tenho o curso e tenho habilitações para usar um desfibrilhador automático, desfibrilhador automático elétrico, o, o, o DAI, o DAE. Mas em Portugal é o único país da União Europeia onde mesmo as pessoas formadas, tipo, nós não podemos utilizar o desfibrilhador. Nem, tecnicamente, nem que se. A lei em Portugal é mesmo marada. Tipo, o que ela disse foi mesmo: tipo, se. Tipo, se usarem, arranjem um bom advogado, né? um, e, uh, pá, e porque, porque está na lei que nós não podemos usar, só os desfibrilhadores existem e têm tipo, uma guia atrás de cada desfibrilhador, tipo no shopping, whatever, dos, forma, dos pessoas que estão habilitadas, normalmente são as seguranças, que têm, têm que fazer um curso, que estão habilitadas para utilizar aquele desfibrilhador. Em Portugal não pode ser, somos o único país da União Europeia onde isto, onde isto acontece. Uh, mas por outro lado, na lei também está dito que nós temos que fazer tudo o que pudermos para ajudar uma vítima ou seja, tudo o que pudermos é utilizar o desfibrador uh, mas já, yeah, estou com vontade que alguém, pague o que seria porque é que aquilo é mesmo, é mesmo confuso maldade. é que de repente vocês têm que estar tipo por, por cada minuto que vocês perdem é 10% de probabilidade de sobrevivência que se perde ou seja, o suporte básico de vida quanto mais rápido se executar, melhor ou seja, o ideal é você já uh, tem que fazer, verificar as condições de segurança, depois uh, permeabilizar a via aérea, ou seja, puxar a cabeça um bocado para trás, uh, depois ver, fazer o voz, que é ver, ouvir e sentir, e verificar se a pessoa está inconsciente e a respirar, uh, está a respirar. Se estiver inconsciente e a respirar, temos que pô-la na posição lateral de segurança, que é pô-la de lado, não interessa ao lado, a não ser que seja grávida, que tem que ser para o lado esquerdo se estiver inconsciente e sem respiração temos que ligar para o 112 o ideal é ligar logo para o 112 okay? e começar o suporte básico de vida o mais rápido possível, 30 compressões duas uh, respirações e agora, tipo, ou seja, ela diz que também não se deve fazer respiração boca a boca se nós não conhecemos a pessoa, por isso é que eu agora vou andar sempre com uma máscarazinha atrás de mim que eu vou ser um cidadão responsável malta, estão a perceber? Uh, e, e isto parece fácil não é tipo o algoritmo e não sei o quê, mas não é fodido, tipo, de repente estar a ligar para o 112 e ligar para o 112 eu tenho que dar a minha identificação o meu número de telemóvel, dizer onde é que estou passar ao CODU, não é? Tipo, dizer logo passo-me logo ao médico e eles passam repetir informação, dizer não sei o que, não sei o que mais enquanto estou, tipo, estão a perceber? Yeah é estressante, é uma cena mesmo estressante eu estou com a adrenalina ali, de uma coisa a acontecer nós estávamos com um boneco, tipo, uma adrenalina de ser uma pessoa mesmo, e de repente vocês podem mesmo partir uma costela, e se vocês partirem uma costela da pessoa, têm que continuar isto para mim é que é crazy, é tipo Sentir a partir uma costela e continuar é pá, é uma coisa uf. ai, mas já. Yeah. Um, e durante esta, um, pá, um, onde a minha cabeça foi neste curso de Porto Básico de Vida, tive tipo, uma ideia de negócio, mais uma maltinha já falei do comprimido no episódio passado né e tinha outra ideia que já não sei, não sei o que é que era mas tive outra ideia para as pessoas deixarem de fumar porquê? porque eu achei graça eu até lhe disse isso à senhora que porque a formadora em Básico de Vida ela fumava e ela disse que era uma coisa que estava a tentar deixar não sei o que é. então de repente ali para a meia hora a minha cabeça foi para formas tipo ingra... não é engraçadas mas tipo originais de fazer com que as pessoas deixem mesmo de fumar e eu acho que encontrei uma eu acho que encontrei uma forma que é ou seja, já que se pode, tipo, nos nos maços de tabaco, né, tem a fumar mata e aquelas fotos, os cantos e não sei, que, não sei o que mais, mas isso não impede os fumadores, né é? A, a coisa que poderia impedir... Que, qual é que é a maior o maior motivo para as pessoas não fazerem determinadas coisas? Primeiro é o medo e depois é vergonha. É as pessoas sentirem vergonha do que é que as pessoas vão achar e não sei o que, não sei o que mais. E eu comecei a pensar, lá está, de repente eu desliguei durante para aí meia hora do, do curso, porque estava a pensar nisto. Como é que fumar pode ser uma vergonha para as pessoas? E, eu, e foi aqui que eu tive uma ideia de gênio. Que é, cada cigarro ter uma mini uh, al, uh, coluna embutida. Ok? Uma coluna... Eu não, sou, eu não É assim eu dou as ideias, eu não sei se isto é possível fisicamente, eletronicamente eletricamente, eu estou-me a cagar a ideia está aqui e isto a verdade é que resolveria o problema ok uh, ter uma coluna embutida que só dá a música do José Cid de música eu nasci para a música ou seja, enquanto a pessoa está a fumar um cigarro está a dar esta música sempre imaginem o que é imaginem o que seria a porta de um tasco. música Eu nasci pá. Mu... Isto sempre. Pá, porque imagina. foda eu poderia ir para uma música mais básica. Tipo, imagina. Baby Shark também era giro. De repente, um belhote com bigode amarelado no meio, não é? O Hitler é negativo. Sabem, eu digo Hitler é negativo, que é só mesmo naquela zona ali onde vai o fumo, o bigode já está amarelo, tanto de fumar. Tipo, fumado dois, dois maços por dia há, há 50 anos. Imaginem o que é, um velhote desses, sabem, que cheio de pelos nos ouvidos, de repente está a fumar, faz tipo, e mal liga o cigarro, porque esta coluna tinha que ser ativa ativada por combustão. Mais uma vez, eu não sei como é que isto faria, estou-me a cagar, resolvam. Há pessoas aí muito mais, eu dou as ideias, há pessoas aí muito mais inteligentes do que eu, e formadas e não sei o não que sei mais. Resolvam. Ou seja, mal ligava, o uh, mal se ligava, o, o acendia o cigarro, a coluna ligava e começava baby shark tira, tira, baby shark pá, isto não era hilariante Qual... tipo, imaginem bem quantas pessoas não deixariam de fumar com vergonha foda-se, eu acho que isto resolvia eu acho que isto resolvia para acabar, pá, tive aqui imagine, até ontem tive uma atuação uh, que Pá, na, na fila da frente estava uma rapariga. Uh, por acaso, até poderia se calhar pôr o som uh, da atuação, mas ainda vai demorar. Olha, vou contar já que se foda, e depois meto. Se, se o som, depois meto. Não sei se é engraçado ou não, depois vejo. Uh, pá, uma rapariga na fila da frente que era mesmo parecida com a Ferida calo Mesmo, mesmo parecido. E mal eu disse Ferida e eu disse, eu fiquei tipo: foda-se. A Ferida Cal nasceu -me mesmo no, no, no tempo certo por causa do nome que tenho, porque é a única pessoa que eu conheço que, cujo nome são duas lesões diferentes eu vou, vou dar tempo para pensar Frida e Calo tipo, vocês não acham que se a Frida Calo tipo a Frida Calo, era, qual era a, cidade, a nacional? ela era latina, não era? Não sei é latina, não é? é mexicana, acho eu é mexicana, é... exatamente Tipo, vocês não acham que essa ferida calo nas pessoas não era dermatologista? Tem que ser, desculpa. Ferida e calo. Aposto que é assim que se diz em espanhol, ferida e calo. Tinha que ser dermatologista. Não me fodam. Tipo, na altura não era pintora e artista. Não. E, e revolucionária e, e coisa Não. dermatologista. Não é? Era um, como, um gajo, como um gajo que nascesse, tipo, hoje em dia se chamasse. Tipo, caridente. Caridento. Caridento não era um revolucionário, era desempregado, porque está fodido para os dentistas, malta. <risos> yeah. E queria só partilhar isto com vocês, porque ontem foi a primeira merda que eu disse em palco. Eu disse, fosse aqui a Frida calo Ui, só agora é que disse em voz alta, Frida calo tem duas lesões no nome, malta. <risos> e, e, e correu bem, não é? Porque... Yeah porque é hilariante <risos> não olha Malta estamos aí foda maiorinha de podcast que passou num instante né uh, já sabem estão aí. não sei quando é que vamos abrir mais datas mas o Porto está aí nova data terceiro estado da bandeira pá, nem crazy ou não bem crazy né um, pá, faltam dois mesinhos um, e obrigado a todos obrigado por estarem a ouvir obrigado por serem bacanos Pá, desculpem eu vou pá, pelos dias vou tentar parar vou tentar parar, porque houve, houve malta. Na altura se calhar foi induzido em erro, uma coisa que o meu agente me diz muitas vezes, que é não não te guies por três ou quatro mensagens que as pessoas te mandaram ou por nem que sejam 20 pessoas. Tu tens milhares de pessoas a ouvir o podcast, não sei quê. Tu vais te guiar pela, pela opinião de que 10 pessoas mandaram a mensagem. E de facto houve umas coisas as pessoas que me tinham mandado mensagem a dizer que, que gostavam de ouvir a, as duas versões da mesma história, tipo, no Desnorte e outra em Cubinho. Porque em Desnorte eu conto sozinho, não sei o quê, depois em Cubinho tem o input deles e não sei o quê. Mas de repente houve de pessoas, muito mais pessoas, a comentar e a mandar mensagem a dizer foda-se, estás a repetir histórias, não sei o não sei o que mais. E eu tipo, foda-se, eu pensei que era bacana. Então, por exemplo, uma história de ginásio que não contei aqui, contei aqui as outras todas, não sei quê, que deixei para o Cubinho, por exemplo. Por isso, já... Yeah mas olhem malta, obrigado por serem uns bacanas obrigado por acompanharem, apoiarem pá. eu acho que, vai ser, acho que vai ser um bom ano para mim, espero que seja também para vocês pá. Uh, espero que seja o vosso ano foda-se, vão aí tipo, vão, vão e lutem e, e olhem e não se esqueçam que sempre melhores dias virão e, uh, e pronto, maltinho olhem, espero que tenham curtido este episódio uh, e vemos para a semana este foi muito Norte North.